0: n p o 传爱列车。
1: 朋友大家好，我是王淑荣，欢迎收听 NPO 禅爱列车。三十多年前，台湾房价快速的飙涨，民众发起了相关社会运动，其中一九八九年的无壳瓜牛运动，是国内从政治解严以来由人民自发最庞大的一次抗议活动。这是由一群国小老师发起的无助污者团结组织，他们在台湾房地价最贵的台北市中校东路四段举办了万人夜宿中校东路的户外抗议行动。而组织当中的成员后续也酝酿成立了两个不同性质却同样具有都市社会关怀的组织，一个是专业者都市改革组织，以及崔妈妈租屋服务中心，也就是我们今天所要介绍的财团法人崔妈妈基金会。今天我们非常荣幸可以用电话专访到基金会的执行长吕秉仪执行长来节目分享。我们先欢迎秉仪执。行长您好
0: ，楚荣好，各位线上听众朋友大家好
1: 。名誉执行长，刚才我们介绍基金会的成立，其实跟一九八九年的无壳瓜牛社会运动有很大的关联，是不是可以跟大家分享这段故事？特别您当年也有参与，对不对
0: ？是我。当年是一位还在念研究所硕班的一个研究生，嗯、那也被当时的学长跟老师拉到无助运动来帮忙。<是>那有机缘就一直留在这边。那就如同舒龙所提，当年无助运动就是一群国小老师以及学建筑都市计划的一些老师跟学生所共同参与的。
1: 其实我们知道，多年来崔妈妈可以说是我们居住正义的一个代表哦，也是大众的居住保姆，提了很多相关的倡议政策。那当初为什么会取“崔妈妈”这样的名称呢
0: ？其实，在一九八九年的五棵瓜牛运动，其实跟现在的整个社会的氛围也蛮类似的，嗯、就是房价。就是随着几年一直飙涨，<的>那也因为房价飙涨的关系，连带着年轻人也一样在租屋的过程，也受到整个租屋租金上涨的一个疑虑。<的>然后再加上当年租屋市场的环境比目前还糟糕，嗯、所以当初租屋运动，一九八九年八月二十六号夜宿中校东路的时候，就已经酝酿要帮。这些年轻的无可蜗牛的支持者，就是在台北都会成立一个租屋服务的一个机构，嗯，来协助他们解决暂居之所。那在酝酿这个租屋服务中心的过程，也刚好无租运动的第二场大的街头行动，就是隔一个月的九月二十八号，在中正纪念堂百对家偶的街头婚礼那个部分，刚好有一位自工的。妈妈，她在自宫邀请之下，跟她的爸爸来参加那样的一个婚礼。然后，这位自宫的妈妈那时候已经罹患肺癌末期，就是乳癌扩散到肺癌。哦、那在三总的家护病房，<吗>其实医师就是请她可以回家休息，意思是已经走到最后，<宁>哎，对，最后一个阶段的安宁的治疗。哎嗯然后在我们那位志工的邀请之下，他妈妈毅然决定要打的止痛针，就是就吗啡的止痛针。嗯、然后跟他爸爸重新穿起了白纱。嗯、啊。那结果是坐着轮椅，<是>那参完了全场
1: 。有<用>、呃、我有看到这个新闻的照片。对,对
0: 。但是很不幸，就是那位妈妈在参加了这场婚礼之后，三天就在桃园拼死。正的家中就过世了。<对>那因为他他那个这位妈妈这样的一个举动，事实上在后来在我们无租者团结组织的内部造成了一个很大的震撼，就
1: 是
0: 他已经是在肺癌最后人生的最后一个阶段，他还站
1: 出来他愿,意
0: 愿意支持这样的一个行动，<是>这样。哦、那所以我们就以这一位义工的名字。就是说，她是崔梅兰，她妈妈是崔成水晶女士。嗯、我们就以她的名字，为了纪念她，<對>就是来做这样的一个租屋服务中心的命名。<是>所以这一开始叫做“崔妈妈”租屋服务中心。媽媽那“崔妈妈”三个字，就是为了纪念这位崔成水晶女士，最在人生的最后一个阶段，依然。支持了这样的一个居住正义的无
1: 可挂牛运动，这样。嗯，现在一提到崔妈妈哦，真的就是居住正义的一个代表。那我们知道、哦，崔妈妈租屋服务中心一九八九年的时候开办嘛，对不对？是，呃，在当时呢，整个租屋的市场、哦、几乎都是给中介垄断的。是，所以你们在一九八九年建制租屋资讯的服务平台，一直到现在哦，不管是房东、房客，都可以用公开透明的方式哦，快速流通所需要的资讯。那是不是也可以跟我们分享一下，这多年来，三十多年来呢，我们不只是在租屋服务上，还有更多相关重要的。政策倡议也有很棒的成果。
0: 崔妈妈三十三周年，从一九八九年到现在，嗯、然后基本上<是>租屋服务是崔妈妈的老招牌。那从一开始的话，大概是租屋资讯的服务，特别是在一九九零年代的中期。崔妈妈的租屋资讯服务曾经是双北地区的市场占有率的第一把交易，嗯、达到百分之五到百分之十的市场占有率，<的>就等于五九一还没产生前的二十年，崔妈妈就是那个租屋资讯媒合的龙头。<对>那当然不会言，在两千年网际网路盛行之后，崔妈妈的租屋服务确实在市场的一个商业竞争的情况之下、嗯、，NGO 比较在财力跟经营能力上确实是比较被商业的租屋网站所取代的、嗯。不
1: 过在当时，崔妈妈算是一个领头羊哦。那我们
0: 当年也曾经在新竹地区，大概二零零三年有大概两年的时间试办的租屋的。跟搬家的办事处在新竹，哦、就在关通桥的那关、哦、光光路关通桥那边。是哦。可惜到了两年左右，呵呵因为后继无力，没有再延续下去，后来就撤回台北了
1: 。哦、不然，其实
0: 当时也服务了竹科蛮多的一些年轻的一个朋友。这样是
1: 哎，不过你们在一九九六年还推出了优良搬家公司的评鉴制度。我也曾经用你们所推荐的搬家公司的名单，优良搬家公司名单。来搬家，真的服务非常的好。当初为什么会想要有这项的服务工作呢？跟家庭界，
0: 崔妈妈发展的这些服务的项目，都是跟租屋。
1: 相关
0: 相关的上下游的服务产业，<對>那其实搬家也是租屋的下游的一个重要的服务。對對對房客租到了房子，其实下一步就是要搬家。对，然后在一九九零年代，<對>其实台湾的搬家市场还是充满着良莠不齐，嗯、就敲竹杠或者是一些恶意加价的一些、啊，看到很多纠纷、嗯、哦，纠纷非常多，嗯、所以其实有蛮多的房客就。来询问我们说，你能帮我们找到好的房东？哦、那我们现在在搬家市场也碰到很大的一个苦恼。<是>那千妈妈能不能帮我们推荐比较好的搬家公司？这样，那所以我们当时就结合了很多年轻但是有意要好好经营的年轻的搬家公司老板，一起这样共同推出优良搬家公司的品鉴跟推荐的制度。嗯那只要这些搬家公司愿意好好的做服务，然后把品质控管好，把客户的服务也做好的话，崔妈妈的租屋的这些房客的个人，我们就推荐给他。然后除了客源以外的话，崔妈妈的这样的累积出来的公众形象跟品牌的话，嗯嗯我们也来帮这些搬家公司做加持。<是>所以就这样开始推了优良搬家公司的评鉴的制度。哦、短短的五年内，事实上就非常蓬勃的发展，嗯嗯就比较年轻，但是有意好好经营的搬家公司，就蜂拥的来加入崔妈妈，然后他们获得崔妈妈的。搬家评鉴就有如在搬家界获得了奥斯卡金<对>像奖<对>这样的一个殊荣，这
1: 样。所以大家现在搬家，就赶快先上网站看崔妈妈所评鉴的优良搬家的厂商哦。是是。其实你们在服务过程当中呢，也发现许多弱势朋友，比方像独居长者，还有身心障碍的朋友等等哦。他们即使拿到了租屋的资讯，就发现他们还是租不到房子，所以你们也开始了另外一个弱势居住扶助的一个服务,服务方案。对,对，嗯<对>，哦
0: 、这个大概是在一九九九年开始的一个服务方案。嗯，其实，在当初我们做租屋媒合的过程。在我们的服务现场，我们就一直会发现有一群比较独特的一个房客的一个对象。那他本身可能是独居的老人，或者是一些单亲，或者是受暴的家庭，或者是一些身心障碍者，或者是坐着轮理的下肢障碍者。是。我们发现就是说，这些服务对象的话，他租房子。比较不能像那种五九一的资讯列印的模式，嗯、就是说他可能数位落差的关系，他上网或者是资讯能力就比较差。然后第二个的话。其实他在租屋的过程，房东的接受度相对低很多。那甚至是可能这些服务的对象，因为可能沟通的能力没那么好，所以他找房子跟房东洽谈的过程非常容易被房东拒绝。所以那时候我们就意识到，这些都市里的弱势的族群的话，是要透过社工跟。比较社会福利的那种方式来协助他们解决租屋的一个问题，嗯、是，所以我们那时候就发起了一个。弱势租屋的服务方案也开始找社工人员、嗯、专业的社工人员来做这样的一个服务方案的一个协助者。<是>从弱势租屋，然后慢慢的又跟我们的优良搬家公司一起合作，嗯嗯、也推出了弱势搬家的一个辅助的一个方案
1: 、哦。所以你们透过专业的评估、协助，还有租屋资讯的提供，还陪他们一起来看屋、陪同签约等等哦，<对>就是。帮助弱势者，他们可以没合到合适的租屋。那我们谈到这里，先休息一下，待会我们继续再请秉仪执行长来跟我们分享崔妈妈的工作。休息一下，马上回来。欢迎您再回到 NPO 长爱列车，我是王淑荣。今天我们所介绍的财团法人崔妈妈基金会，它是全台湾第一个，也是唯一以住宅租赁服务和改革健全台湾租屋市场的非营利组织。特别台湾积极新建社会住宅，还有政策的一些改变，以及多项的居住相关法律修法跟政策的制定，都是崔妈妈基金会三十多年努力的。一个成果。今天我们很高兴可以邀请到基金会吕炳仪执行长来节目，跟我们分享崔妈妈的故事。那刚才执行长您也谈到了崔妈妈目前所提供的租屋服务、搬家平鉴，还有弱势居住扶助。那其中还有一项非常重要的，就是在法律咨询的部分。那是不是也可以跟我们介绍一下呢？
0: 哎，在整个租屋的过程里面，租房子不免。房客跟房东会有一些争端，那这些争端往往就会变成纠纷，或者是在租屋的过程非常多是要处理权利义务的一些关系，那这些都会跟法律会有高度的一个相关联，所以其实在租屋的过程，法律是一个非常重要的协助的一个工具。然后早期我们租屋大概都是凭着自工或工作人员的个人的一个经验在协助。租房
1: 客其实要非常专业的，对，结结果发现就是说
0: ，哦、有一些的议题事实上是非常专业跟复杂，嗯、需要专业的律师，所以我们就在媒体上进行号召。那也很高兴，在一九九四年的时候，就有一群年轻的受雇律师加入我们，哦、那义务来当我们的租屋法律服务的一个志工，哦、然后开始了我们的法律志工团。那目前为止的话，我们的法律志工团有三十多位的义务律师，他每差不多两个礼拜会轮流排班一次，在我们这边进行电话的法律咨询，协助、嗯、房客跟房东解决出屋的一个问题
1: 。我知道执行长，您大半人生都投入了居住正义倡议，在三十年前，您也是瞒着爸爸妈妈夜宿中校东路，参与这无可瓜牛的行动。那是不是也可以跟我们分享一下您在基金会你投入这么长时间的一个心得呢？服务心得？
0: 因为毕竟崔妈妈基金会跟专业者都市改革组织都是一九八九年乌克瓜牛运动的一个组织的一个产物。嗯，那所以其实虽然我们目前是比较是。像是一个准社会企业，就是做都会区里面的一些租屋跟搬家的服务，但是在我们的信念跟骨子里，事实上还是有社会改革或是社会进步的一个理念。<是>所以，其实我们在二零一零年也另外一波的高房价的一个。起来的时候，我们跟专业者都市改革组织这样的姐妹团体一起，结合了十一个社会福利的团体，我们共同发起了台湾的社会住宅运动，成立了社会住宅推动联盟。所以目前大家可能在台湾各地听到沸沸扬扬的。社会住宅的议题，小英总统的八零二十万户的社会住宅，或者是一些科批市长的八零五万户等等，这些都是在我们二零一零年开始倡议之后，整个公部门跟政府单位开始接受这样的议题之后的成果。嗯、是。那除了社会住宅以外，我们崔妈妈因为是长期从事住屋服务，所以我们也催生了租赁条例的立法，以及近期、嗯、正在立法院。审议的租赁条例的修法的一个工作，这样
1: 是我看到你们最近还推出了另外一个募资计划。其实对于许多弱势族群来说，租屋族群来说是很棒的，就是地表最友善二房东的募资计划，希望能够成为房东跟弱势者的桥梁。是不是可以跟我们介绍一下
0: ？在社会福利的领域，他们常说对弱势家庭的协助的话。社会福利的处遇工作，如果能帮他们找到一个稳定的居住的住所，让他们稳定的住下来的话，以他们社会福利工作的经验的话，这个弱势家庭的协助跟处遇工作就成功了一半了。嗯、所以让这些弱势家庭安居，对于一个社会福利的社工服务来讲，是一个非常重要的一个基本前提。是，虽然是这样，但是。对弱势家庭来讲，在租屋市场要找到一个愿意租给他们的房子，以及他们租金付得起，然后租进去之后又可以稳定的住下来的房子，却是一件非常不容易的一个事情。站在房东的立场，我们将心比心，房东最担心不外乎他把房子出租的话，希望就是说租金。能稳定的每个月都收得到，对。那第二个就是说，在租期的过程里面，不要有麻烦的事物。嗯嗯是。那那些麻烦的事物，如果越少越好，或者有人能帮他处理掉的话，让他放心，这个是他期待的。嗯、是。那第三个是。当租期结束之后，这个房子能顺顺利利的收回来，收回来，而且是干干净净的，跟他原来租出去的状况是一样。的。如果我能满足房东的这三个基本的租屋的一个期待的话。相对的，我在介绍让房东原来很不放心的所谓的弱势家庭的话，嗯、其实他相对的就会比较愿意接受这样
1: 。哦，所以崔妈妈就想要扮演这个二房东的角色是吗？对
0: ，二房东的角色一方面也可以借由这样的过程让房东放心，愿意把房子租给我。是，但是我相对的是对这些弱势家庭最友善的。二房东，那最友善的部分是我不会排斥弱势的这些家庭的对象。那第二个部分的话。我们事实上从这几年崔妈妈在做弱势居住辅助的服务经验里面，我们发现说，如果我们在整个居住的过程，不只是崔妈妈，而是她这个房客住进来的话，我们是有这个房客在协助她的社会福利团体的社工一起来跟我们共同工作跟共同陪伴的话，我们可以在这个过程里面把房客可以比较照料得更好，这样。嗯所以，我们一方面是作为对房东沟通的一个桥梁，以及把他的房子给协助的看管好；另外一部分，我们是借由在租给房客的过程里面，请开案送案的这一位社会福利团体的这些社工人员一起陪同我们在房客住在这边两年的过程，他是跟我们一起共同工作的。就是说，他要陪伴这个房客，也在这边做两年的一个储遇工作。是，是所以其实，在这样的一个过程的话，双方都有获得比较好的照顾，而且房客在住在这边的过程，也能蓄积他自己个人的一个能量。就是如果让他有机会再重新返回社会，跟租屋市场也续集。他的，比如说个人的资产或者是一些资本，相对是一个比较好的过程跟结果。这样
1: 的确有、哦、这样子的一个友善房东的招募计划，可以让特别是经济弱势跟老弱长者不被社会排除，至少他们有一个遮风避雨、安身立命的地方。那崔妈妈就愿意成为房东跟弱势房客的一个。桥梁哦，成为最友善的二房东
0: 。但是对崔妈妈来讲的话，嗯、我们虽然概念很简单，但是对我们这个很多挑战。对对，是一个非常大的一个挑战的工作。<對>因为我以我们的规模不大，经济资源不是那么丰富的地方的话，<是>我们自己也非常怕欠租，<笑>因为欠租是一个开销非常大的一个议题。然后在租屋过程各种的麻烦。我们知道没有那么简单，一定有非常多的一个麻烦跟困扰，等待在我们的服务过程里面一一去解决跟突破。但是我们有心理准备，我们要去迎接这样的挑战，去解决那样的一个问题。但是我们相信这个部分会非常多，非常考验我们这样。但是。如果要站在崔妈妈长期是一个居住服务的一个基金会的一个角色立必须
1: 要做，这是
0: 我们最大的一个宗旨跟一个任务
1: 了、嗯。那这样子的募资计划，如果听众朋友有兴趣，想要更多的了解，是可以上崔妈妈基金会的网站，<对>可以了解相关资讯
0: 。那个，就听众朋友可以上崔妈妈的官网去了解各种的资讯。那如果您有房子要。提供当有三二房东的话哦，也可以跟你们联络联络，就是上面有电话。但是目前可能因为受限于崔妈妈的能力，哦、所以我们可能以双北为主。<是>那新竹地区我们不一定有完全有办法帮得上，但是我们尽量。嗯、然后或者是我要直接到木资网站的话，可以在搜寻引擎里面打崔妈妈。到点有善恶房东，就可以找到我们的直接的募资的
1: 路径。嗯、好，其实一个遮风避雨的家，它所提供的不只是日常生活的住所，更是让人安身立命、展望未来的地方。今天介绍的居住保姆崔妈妈基金会，他们透过发展健全的租屋市场，推动完善租赁法令的制度，倡议社会住宅政策等等哦，就是希望能够创造一个良好、安全、有制度的住宅环境。那期待有更多人可以一起支持、投入这项有意义的工作。今天非常谢谢崔妈妈基金会吕秉仪执行长来到节目当中跟我们分享，谢谢执行长。
0: 谢谢熟龙，以及谢谢线上的听众朋友。真情传爱，各位线上的听众朋友，大家好，我是崔妈妈基金会的执行长吕秉仪。就社会福利的专家，他说，协助一个弱势家庭的储育工作。如果你能协助他居住安定的话，社会福利的储蓄工作就成功一半了。那崔妈妈作为一个长期关心居住正义的团体，我们的职责是协助弱势家庭居住安定，这是我们最重要的工作。那我们也希望大家有力出力，有房子出房子，有钱出钱，共同来跟我们一起完成这样的一个梦想。